1: Heute ist Donnerstag, der 2. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute sprechen wir zuerst über den Cloud Highflyer Snowflake und seine magischen Zahlen. Und danach erklären wir, was hinter dem neuesten Anstieg bei Cardano steckt. An den deutschen Börsen gab es gestern nicht so viel Bewegung und der DAX war schlussendlich 0,3% im Minus. Aber es gab gute Nachrichten und zwar für die Autoaktien. Und zwar will die chinesische Regierung die Autoindustrie im zweiten Halbjahr ankurbeln, indem sie unter anderem die Steuer auf einige Automodelle heruntersetzen. China will dadurch die Wirtschaft, die ja enorm unter den Corona-Lockdowns gelitten hat, wieder ankurbeln und Firmen wie VW, Porsche, Mercedes oder BMW, Freuds, alle waren gestern um die 2% im Plus. Dann habe ich euch ja schon in der letzten Folge erzählt, dass es bei der Vortochter der Deutschen Bank, nämlich der DWS, Greenwashing-Ermittlungen gab und das hatte jetzt weitere Folgen. Und zwar hat die DWS ihren Vorstandschef Asoka Wörmann rausgeworfen. Die Börse scheint das noch nicht beruhigt zu haben. Die Aktie von DWS war nämlich gestern schon wieder 6% im Minus, nachdem sie ja schon am Dienstag um ca. 6% gefallen ist. Ansonsten war international nicht so viel los, aber es gab noch zwei Meldungen aus Kroatien. Einmal hat die EU-Kommission Kroatien erlaubt, dass sie ab 2023 den Euro als Währung einführen und der kroatische Sportwagenhersteller, der auch als Tesla Europas gilt, nämlich Rimac, hat 500 Millionen Euro zu einer Bewertung von 2 Milliarden Euro eingesammelt. Und das sind vor allem für VW gute Nachrichten. Die sind nämlich indirekt an Rimac beteiligt. Für die meisten schnell wachsenden Tech-Aktien ist ja gerade Börsenwinter, aber Snowflake könnte trotzdem einiges an Potenzial haben. Und wieso das so ist, das erklärt euch jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: An der Aktie von Snowflake scheiden sich die Geister. Kaum ein Tech-Titel wird so ambivalent diskutiert wie der Cloud-Titel aus Montana. Einerseits könnte die Firma ihre Umsätze mit Cloud-basierten Data Warehouses die letzten Jahre stets mehr als verdoppeln und wurde zu einem der besten Investments von Venture Capital, Primus Sequoia Capital. Kurz vor dem IPO im September 2020 schaffte Snowflake es sogar als erste Cloud-Company ein Investment aus Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway zu erkattern. Andererseits bemängeln Kritiker vehement, dass Snowflake zum Zeitpunkt des IPOs mehr Verlust als Umsatz machte, niedrige Rohmargen hat, chronisch unprofitabel ist und mit dem mehr als hundertfachen des Umsatzes auch stets vollkommen überbewertet war. Und wie so oft ist an den meisten Standpunkten auch etwas dran. Das Umsatzwachstum von Snowflake ist zweifelsohne beeindruckend. Dieses Jahr wird man ca. 2 Milliarden Umsatz machen und sich zwar nicht mehr verdoppeln, aber im Q1 ist Snowflake nochmal mit 84% Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Durch eine verbesserte Rohmarge steigt der Rohertrag bzw. Gross Profit sogar weiterhin um über 100%. Und weil die Kosten mit nur noch 37% Prozent weit langsamer wachsen als der Umsatz, verbessert sich auch das operative Ergebnis von minus 90% Prozent Marge im Vorjahr auf nur noch minus 45% Prozent im letzten Quartal. Damit macht Snowflake zwar noch 190 Millionen Dollar Verlust, gleichzeitig ist man aber schon wirklich deutlich Cashflow-positiv. Grund für die hohen Buchverluste sind nämlich vor allem rund 600 Millionen an Mitarbeiteraktien pro Jahr, die die übrigen Aktionäre um ca. 8% verwässern. Das Geld wird Snowflake aber vorerst nicht ausgehen. Zudem wäre es auch töricht, nicht weiter noch mehr Geld in Marketing zu stecken, denn von verbrennen kann hier wirklich keine Rede sein. Die sogenannte Magic Number von rund eins gibt an, dass Snowflake im letzten Jahr für jeden Dollar Marketingausgaben einen ganzen Dollar neues Recurring Revenue hinzugewonnen hat. In der SaaS-Industry gilt es als eine hervorragende Quote, die zu mehr Investment einlädt. Noch spannender ist aber, wie sich die Umsätze neuer Kunden in den nächsten Jahren entwickeln. Denn Snowflake legt großen Wert darauf, nicht mit einem lupenreinen Software-as-a-Service-Business verwechselt zu werden. In der Tat bezahlt man nämlich kein Software-Abo oder Paket, sondern erwirbt Nutzungsguthaben in Höhe der Daten- und Rechenkapazität, die man in den Cloud-Datenspeichern beansprucht. Solch nutzungsabhängige oder auf Englisch Consumption-based Verträge sind für die Kunden offenbar fair und transparent. Aber da die meisten Unternehmen immer mehr und mehr Daten im Wolkenspeicher anhäufen und immer mehr Abteilungen diese nutzen, liegen die Rechnungsbeträge des durchschnittlichen Kunden bei Snowflake ganze 74 Prozent über dem Vorjahr und nach zwei Jahren bereits bei dem Dreifachen der Ursprungssumme? Dies kann man an der NRR, Net Revenue Retention oder DBNER, Dollar Based Net Expansion Rate, ablesen, die eine wichtige KPI für die Land and Expense Strategie vieler SaaS-Firmen darstellt. Werte um die 130 gelten bereits als hervorragend. Snowflake schafft, wie gesagt, sogar 174 Prozent zuletzt. Doch was in Boomphasen so vorteilhaft scheint, könnte nun im Downturn der Techblase auch das Wachstum belasten. Denn wenn Firmen nun intensiver nach Einsparpotenzial suchen, könnte Datensparsamkeit eine mögliche Antwort sein. Löschen Firmen nun also alte Daten und Prozesse, stellen weniger Datenanalystinnen ein und schließen Abteilungen und Unternehmen, so könnte das Cloud-Volumen langsamer wachsen und konsumbasierte Verträge mehr leiden als feste Verträge. Langfristig halte ich Snowflake aber für gut aufgestellt und über kurz oder lang sollte man wieder als Schaufelverkäufer von der Datenverarbeitungswut in der Cloud profitieren. Zudem ist Snowflake mit dem 20-fachen der 2022er Umsätze und dem halben IPO-Preis inzwischen auch nicht billig, aber günstiger bewertet, weshalb ich meine Position weiterhin halte und mir sicher bin, dass Snowflake auch weiterhin dynamisch wachsen wird. Kennst du das? Schneeflöckchen, Weißflöckchen.
1: Im Start des Crypto Thursday gibt es eine Blockchain, von der die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben, die mittlerweile aber die drittgrößte Blockchain im Bereich des Decentralized Finance ist. Throne heißt diese Blockchain, hat einen Gesamtwert von ca. 8 Milliarden Dollar und hat sogar in den letzten 30 Tagen an Wert zugelegt, während eigentlich alle anderen großen Kryptowährungen massiv verloren haben. Und jetzt kommt's. Die anderen Währungen haben ja vor allem auch deshalb an Wert verloren, weil die Kryptowährung Luna gemeinsam mit dem dazugehörigen Stablecoin Terra kollabiert ist und dabei ca. 60 Milliarden Dollar an Wert ausgelöscht hat. Im Kern dieses Zusammenbruchs stand ein sogenannter algorithmischer Stablecoin und das Ding ist jetzt eben, dass auch Drone auf einem algorithmischen Stablecoin basiert. Also im Grunde ist gerade ein System genau wie Drone kollabiert und trotzdem legt Drone immer weiter an Wert zu, aber man kann ja nicht alles in der Kryptowelt verstehen. Der Bitcoin übrigens, der hat nicht an Wert zugelegt, sondern wieder etwas verloren und lag gestern Nacht bei ca. 30.000 US-Dollar. Schon seit Wochen ist der Kryptomarkt ja im Krisenmodus, aber es gibt eine Währung, die zumindest in den letzten Tagen dagegen gehalten hat, und zwar Cardano bzw. der ADA-Coin. Während Luna bzw. Terra ja vor kurzem noch komplett zusammengebrochen ist und der IFA Tag für Tag immer mehr Wert verliert, hat der ADA-Coin alleine am Montag und Dienstag um mehr als 30% zugelegt und war zwischenzeitlich auf Platz 6 der wertvollsten Kryptowährungen der Welt. Wir haben hier im Podcast ja schon öfter über Cardano gesprochen. Die Blockchain wurde ursprünglich von Charles Hoskinson gegründet und der war davor auch entscheidend am Aufbau von Ethereum beteiligt, hat sich dann allerdings mit dem anderen Ethereum-Gründer, nämlich Vitalik Buterin, zerstritten. Also hat Charles Hoskinson eben Cardano ins Leben gerufen und damit eine Blockchain, die deutlich umweltfreundlicher ist als zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum und auch deutlich skalierbarer bzw. schneller. Das schafft Cardano vor allem, weil sie nicht auf einen sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus setzt, sondern auf einen Proof-of-Stake-Mechanismus. Anders als bei Bitcoin oder Ether gibt es also keine großen Mining-Farmen, die massiv Energie verbrauchen, um Transaktionen auf der Blockchain zu bestätigen. Stattdessen bestätigen bei Cardano vereinfacht gesagt die Nutzer der Blockchain selbst die Transaktionen und je mehr Cardano sie haben, desto mehr Gewicht hat ihre Bestätigung. Diesen Mechanismus gibt es aber schon ganz lange und hinter dem neuesten Kursanstieg steckt etwas anderes, nämlich der sogenannte Vasil Hardfork. Ein Hardfork ist im Grunde nichts weiter als ein Update auf der Blockchain. Allerdings ist das Update so groß, dass alle Nutzer die neueste Version runterladen müssen, um weiter bei Cardano mitmachen zu können. Heißt also, die Blockchain vor dem Update ist nicht mehr mit der Blockchain nach dem Update kompatibel und das ist ein ziemlich großes Event, weil ein großer Teil der Community dabei zustimmen muss. Die meisten kleineren Updates nennt man übrigens Softforks und da passen die neue und die alte Version der Blockchain noch zusammen. Dieser Vasil-Hardfork jedenfalls soll jetzt in den nächsten Tagen getestet werden und am 29. Juni final an den Start gehen. Durch dieses Update soll Cardano dann noch schneller, dezentraler und auch günstiger in Sachen Gebühren werden und laut dem Gründer Charles Hoskinson betrifft das vor allem sogenannte D-Apps. Die Apps sind, wie der Name schon sagt, dezentrale Apps und Projekte, die auf der Blockchain laufen. Also zum Beispiel dezentrale Kryptobörsen oder dezentrale Sparkonten. Und solche Projekte sind eben besonders davon abhängig, dass eine Blockchain schnell und vor allem auch kostengünstig ist. Ehrlicherweise hat Cardano aber auch bitter nötig, dass mehr solche Projekte auf die Blockchain kommen. Aktuell liegen nämlich in den dezentralen Apps von Cardano gerade mal 160 Millionen Dollar. Zum Vergleich, auf Solana sind es 25 Mal mehr und auf IFA fast 500 Mal mehr. Die Summe, die auf den dezentralen Apps einer Blockchain liegt, also zum Beispiel in einem dezentralen Konto, bezeichnet man übrigens als Total Value Locked. Ob dieser Wert durch das neue Update wirklich massiv ansteigen wird, ist natürlich noch unklar und außerdem spielt gerade in der Kryptowelt eben nicht nur die Technologie, sondern auch die Marke eine große Rolle. Das sieht man ja allein daran, dass Bitcoin so erfolgreich ist, obwohl hinter der Blockchain nicht gerade die neueste Technik steckt. Und natürlich sind Wetten auf einzelne, kleinere Kryptowährungen auch immer verdammt risikoreich. Und trotz des aktuellen Optimismus ist Cardano insgesamt gerade mal 19 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich zu Spitzenzeiten im letzten September waren es noch rund 100 Milliarden. Does
0: Cardano have a ton going for it? Yes. Does Cardano have the best community in cryptocurrency? Yes. Do we have some of the best technology in the industry? Yes. Have we measured twice? Yes. With that being said, there are no guarantees of any Breakouts.
1: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, alles Gute, adios.